0: Формирование благоприятного образа организации. Здесь мы не будем говорить о бренде. О бренде у нас будет спикер, по-моему, в четверг или пятницу. Мы говорим о том, как организации воспринимаются со стороны потребителей, со стороны клиентов, и что с этим можно делать. Положительная репутация, смотрите, как интересно, рассматривается как надбавка к цене, которую потребитель готов заплатить в счет будущих каких-то своих выгод. То есть, если я знаю, что эта компания с хорошей репутацией, я готов за продукт переплатить, понимая, что это выгодно для меня прежде всего. Поэтому отзывы о репутации очень важны. Дальше. Имидж – это образ организации, как организация себя представляет, а репутация – Это то, что окружение думает, клиенты, сторонние люди, то есть вот назвать, например, ассоциацию какую-то. Я даже не знаю, какую компанию. Ну давайте тот же Мерседес. Ассоциация какая? Качество, стиль. Это ты прогуливаешь лекцию, что ли? Престиж, да. Э -э Запорожец. Ладно, хорошо, хорошо, все, Классика непробиваемая, наверное, да. Но опять же, ни престижа, не статуса, да. Девчатка какую-нибудь марку одежды. Болентяга. Я, я даже не знаю, что это такое. Болентяга. Я просто не, не дорос еще до этого. Ну, раз я про нее не знаю, наверное, что-то очень крутое. Вот круто, престижно, опять же, статус, модно. Красный большевик, я не знаю, какой это был, по-моему, да, красный большевик, фабрика была, или большевичка, вот, что-то такое пролетарское, не не статусное, вот, имидж и репутация, дальше, смотрите, поддержание репутации, что помогает, то есть, действия, которые делаются не с производством, Не с продажами, а именно с созданием положительного образа перед внешними людьми. Помогает продавать товары и услуги, увеличивать клиентов, привлекать партнеров, обеспечивать защиту от конкурентов, выводить новые товары и услуги. Чтобы работа не обесценилась, нужно постоянно отслеживать СМИ. Отслеживать негативные мнения и отзывы, информировать клиентов, привлекать новых партнеров, проводить корректирующие мероприятия. Вот э, еще такой момент. Особое внимание следует уделять отзывам посетителей. Э, В кафе это может быть книга отзывов и предложений, а сейчас зачастую это просто отзывы в интернете, что на сайте компании, что на различных сайтах-отзывиках. Важно, чтобы если компания отвечает, что да, была проблема, мы ее устранили, чтобы это было на самом деле. Исследование репутации компании и анализ э, показывает нам, что м- основные репутационные составляющие – это успешность, информационная политика, кадровый потенциал. Анализ руководителя компании или управления компании, оценка активности в информационном поле, анализируется в целом СМИ, пиар-акции, адресной рассылки. Помните, я рассказывал про шестичасовые переговоры, которые были. Был интересный момент в период этих переговоров, когда мы сказали человеку, мы же готовились к переговорам, мы смотрели информацию. И обычно, если вы берете, вбиваете в поисковике название компании и пишете скандалы, проблемы, штрафы, судебное разбирательство, то вам интернет выдаст все, чтобы эта компания известна известно негативно И вот когда мы сказали владельцу компании, что о нем есть негативный отзыв в интернете, он говорит, да ладно, не может быть, потому что компания входит в топ-5 компаний по региону. У них красивые дома, хорошие проекты, замечательный офис, толковые работники. Все у них хорошо. Но в жизни, например, у них была такая ситуация, когда он уехал отдыхать в Таиланд зимой, а именно в новогоднюю ночь, в новогоднюю ночь, святое, на святое покусились. Коммунальщики решили чинить какой-то водопровод. Стали чинить водопровод, как раз они рядом прокладывали свой. И когда копали, выяснилось, что трубы давно сгнили, и вода была внутри спрессованной земли. Вода вытекла наружу, коммунальщики приехали и обесточили 10 тысяч человек. Ни воды, ни тепла. Там такой вой поднялся, дошло до губернатора – Ночью приехали разбирать, и он в период, в первых числах января, он уехал на какой-то удаленный остров. На этом острове была одна точка на вершине, с которой он мог говорить по телефону. Потратил какие-то сумасшедшие деньги на э, сотовую связь, чтобы всем разрулить, всем объяснить, кто куда должен идти. Они не были виноваты. Но коммунальщики, защищая свою репутацию, свои плохие действия, во всем обвинили его. И в интернете... Куча статей про него, какой он нехороший человек редиска. Мы ему показали, где почитать. Он сидит, а я смотрю, человек меняется в лице. Он то серый, то зеленый, то красный. Ну, в зависимости от того, что он читает. Он говорит, я не думал, что об этом люди так считают. То есть это как бы голос простых людей. Скорее всего, там были какие-то проплаченные публикации, Но, тем не менее, в его компании, которая не бедная вообще ни разу, не было возможности нанять специалиста, который бы отслеживал негативные отзывы о компании в средствах массовой информации. А за прямую ложь сейчас можно схлопотать штраф, либо уголовное дело за клевету вполне себе. Поэтому то, что вы делаете, вы можете делать товар замечательного качества. Но если уровень работы с внешним миром у вас невысокий, то, скорее всего, репутация компании будет постоянно под угрозой. Ну, сейчас время такое. Капитализм, конкуренция. Поэтому, если у конкурентов нет возможности обогнать вас по качеству, по цене, на вас просто будут лить потоки всякой грязи. И в вашей компании должен быть человек с лопатой, который эту грязь будет разгребать. Выходить на партнерство. То есть, чем больше людей находится в зоне вашего прямого окружения, То есть компании между собой тоже могут дружить. Во-первых, партнерская сеть, где продавать. Те люди, которые покупают еду, одежду, путешествия. Они наверняка рассмотрят вопрос покупки автомобиля или банковского кредита, или жилой недвижимости, или чего-то еще. То есть, чем больше компаний находятся у вас в партнерах, тем больше ваша партнерская сеть, тем сложнее вас обвинить. В чем-то сказать, ребят, о чем вы говорите, мы партнеры, вот любовь в компании производственной, спросите у нее, какие мы красавчики. Мы вообще молодцы и хорошие. Какой вы работодатель? Очень часто на сайтах-отзывиках у компаниях отзывы оставляют бывшие сотрудники. Если работодатель в чем-то разошелся не очень хорошо, в моей практике были ситуации, когда людей приходилось убирать с работы, ну, потому что человек не справлялся, сознательно портил что-то, его удаляли. Если с ним все-таки не выстраивали отношения, по-разному можно выстраивать отношения. Можно сказать, увижу хоть один отзыв плохой компании, мы тебя найдем. И дальше грозно помолчать. Вот. Либо сказать: давай так, вот тебе выходное пособие, ты не дорабатываешь, мы идем тебе навстречу, но ты не гадишь о нас в интернете. Подписываешь документ какой-то, мы, если что, его предъявим. То есть разные случаи есть, как с человеком расставаться. Если с человеком расстались плохо, очень большая вероятность, что отзыв о компании, как о работодателе, он напишет не очень хороший. И это если собирают люди негативную информацию, а люди склонны доверять больше, тому что. Все продажные, воры, жулики, обманщики э, и так далее. Людям плохому поверить проще. вот Поэтому желательно это, по меньшей мере, если не избегать, то отслеживать. Дальше. Какова ваша публичная позиция? Это, скажем, такой опасный момент. Потому что есть некоторые вопросы, о которых высказываться надо аккуратно. Вот, например, сейчас на Западе очень популярно. Там нельзя быть в публичном пространстве, если ты политик или если ты известный актер, или если ты известный предприниматель, если ты выскажешь какие-то сомнения в пользу негров, там, да, что-то нехорошее, в пользу всяких угнетаемых, вроде бы, сексуальных меньшинств, или кого-то еще, если вы скажете неосторожное слово, у вас могут быть очень серьезные проблемы. У вас могут быть и вызовы в суд, и потеря репутации. А кто такого актера знает Кевина Спейси? Слышали, да? О, ты... Рекомендую посмотреть, с ним у него масса хороших фильмов, замечательный актер. После того, как какая-то дама его обвинила, что он ее домогался 30 лет назад, не приведя ни доказательств, ни свидетелей, ни экспертизы, что ей мешало за эти 30 лет. но вот она была, скажем, было такое движение, которое всех призывало рассказать о своем насилии в детстве. Да, печально, что такие случаи имеют место быть, но по меньшей мере в странах с правовыми какими-то вещами попытки жаловаться на события, Большой давности, бездоказательные, они не пройдут. На Западе это прошло легко, его просто уничтожили. Он сейчас нигде не снимается. Даже он снимался в сериале, где он играл главную роль президента Соединенных Штатов. Его из сериала убрали, в сериале похоронили. В общем, мы больше не зовут его сниматься. А по поводу завершения истории я не помню чем закончилось. вроде бы женщина от своих слов отказалась не отказалась я уже не отслеживал но просто к тому что репутация может быть в общем собираться годами быть уничтожена в одно мгновение поэтому публичную позицию по ряду вопросов надо высказывать с определенной аккуратностью какие есть отзывы о компании от сотрудников конкурентов и клиентов Потому что даже конкуренты, например, могут сказать, ну, они наши конкуренты, мы с ними не в ладах, но ребята редиски такие, знают свое дело. То есть мы не можем ничего сказать против того, как они работают. Сайты партнеров. Если у вас есть партнеров, то совершенно логично вам обменяться ссылками на сайты друг друга, чтобы посетители сайтов одного заходили на сайты другого. Ни одной из компаний это не стоит ровно никаких денег, но люди, которые увидят информацию на сайте на каком-то, скажут, ну, надо же, вот они говорят там. Значит, человек серьезный, ей можно доверять. Какова реклама, которую вы рекламируете? То есть, это реклама м-... Евросеть, знаете, такая сеть? Она сейчас есть, нет? Не знаю. Есть? Нет, по-моему, нету, Ее закрыли. Вот. В свое время она приобрела известность, в том числе э- сомнительного качества рекламы. Но там в московском метро одно время э, была такая фраза, фразу достройте за меня, там были много тучи, евросеть, евросеть, цены просто замечательные. Последнее слово другое. По качеству рекламы опять же смотрят и думают, ну вот да, клиенты, наверное, кто-то улыбнется, кто-то снисходительно отнесется, но в целом показывает, что если... Руководство компании позволяет себе рекламу такого качества, значит, оно, скорее всего, и в каких-то других вопросах не очень щепетильно, скажем так, что впоследствии выяснилось. Далее, социальные сети. Какие социальные сети у компании, о чем там рассказывается, чему уделяется внимание, освещаются ли там вопросы важные для ее целевой аудитории, освещаются ли там вопросы в принципе какие-то важные для людей или нет? Мероприятия. Какого рода мероприятия компания проводит? Это могут быть мероприятия, какие-то посвященные каким-то праздникам. Люди смотрят, как проходят эти праздники, и опять же, на этих праздниках компания может о себе что-то рассказать. Финансовые результаты. Сейчас любая финансовая информация доступна для ищущего человека. Есть налоговая отчетность, которую подписчики налоговых сервисов могут себе очень просто получить. У меня в одном из проектов один из руководителей, когда ему предложил... Мы с ним работали над определенными финансовыми документами, которые хранились у него на компьютере. Я заболел, не мог приехать, а у него пришло время эти документы приводить в порядок. Я говорю, слушай, включи экран чтобы я просто... А, пришли мне документы по поработать. Он говорит, нет, ты что, это конфиденциальная информация, не могу тебе ее прислать. Я говорю, ну тогда просто включи, чтобы я видел твой экран, мы на экране поработаем. После какой-то 125-й попытки уговоров он согласился, И он все переживал, что вдруг эта информация куда-то утечет. И все будут знать, сколько кирпичей у него привезли на последнем грузовике. Я говорю, слушай, я ему показал просто сервисы, которые показывают оборот компании за финансовые периоды. Что сейчас любому человеку эта информация доступна. Какие судебные разбирательства идут, какие иски есть, какие налоговые задолженности или что-то еще. Любому это доступно. После того, как он увидел, он со своим бухгалтером имел трехчасовую на повышенных тонах Разговор, а ты мне говорит, говорила, что все, это никто не увидит, а оказывается, любой может посмотреть, что это такое, как мы будем жить дальше. То есть человек жил еще в эпоху до интернета, и в общем, когда можно было тетрадку спрятать под стол и никому ее не показывать. Сейчас так, к сожалению, или к счастью, работать нельзя. Но помимо всего прочего, какие еще финансовые результаты, которые есть на лицо? Если компания где-то ставит себе цех, цех видно. Нельзя спрятать под землю здание со станками. Но это не мобильный телефон, который в карман положил и унес. И опять же, качество этого здания, где оно находится. Здание может быть где-то в красивой части города, может быть красивое здание, хорошей архитектурой. Или если производство, например, в промзоне, то основной офис компании где-то он виден, он красиво выглядит, там нарядные девушки, мальчики ходят, все там красиво. Вот. Если компания издает какое-то свое мини-издание, например, человек приходит, ему дают красивый глянцевый журнал, говорит, вот почитайте, вот, вот наш внутренний журнал, мы для сотрудников его выпускаем, делимся своими достижениями и рассказываем клиентам о том, что мы делаем. Опять же уровень. Пиар, привлечение целевой аудитории, интервью и статьи, обязательно компания должна рассказывать о том, какие они молодцы. К сожалению, сейчас люди не склонны верить на слово сразу. И э, все-таки в нашей культуре, если брать именно Россию, у нас не принято хвостовство. То есть у нас э, слово «хвостовство» носит негативный оттенок. Помните какие-нибудь детские сказки? «Зайка-хвостунишка», которую там грозился лесу побить, волка отпинать, медведя в берлогу загнать. Понятно, что никого он не загнал, но в общем над «Зайкой» потом все смеялись. В нашей культуре хвастаться не принято, но никто не мешает рассказывать о том, что вы уже сделали. Хвастаться – это говорить о том, что не подтверждено. Если есть уже готовые результаты, рассказать о них будет правильно с точки зрения выстраивания отношений с вашими партнерами, клиентами, потребителями и просто с внешним миром. Должны быть в любом случае, ваша целевая аудитория на вас должна постоянно натыкаться. То есть вот, ну-ка, посмотрю я, что в интернете про любовь пишут. Я набираю, любовь стоит на Первом канале, говорю, да, действительно, мы запустили новое производство. Мы купили 152 новых станка и два вагона ткани. Вот, посмотрите, наши мастера. Мария Михайловна, можно вас? Камера переходит на Марью Михайловну. Марья Михайловна говорит, да, 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 я швея со 158-летним стажем. Показывает, как она ножом быстро разрезает. А вот наша дизайнер Мария, молодая девушка, симпатичная, стоит, разрезает ткань. Говорит, да, вот эта ткань станет основой для нового детского костюма. Которую мы готовим для наших маленьких друзей. Репортаж, интервью в газете, статья в журнале, разговор о человеке на каком-то круглом столе, на каком-то другом мероприятии. То есть постоянно, постоянно должна идти целенаправленная работа. Это стоит каких-то ресурсов, это стоит каких-то денег, личного времени, внимания. Время, наверное, больше всего жалко, но тем не менее, без этого никак. Отчетность. Опять же. О репутации компании говорят те отчеты, которые компания предоставляет. Если я захожу в отчетность компании, я вижу, что э последние есть э пара аффилированных с РБК. РБК – это Росбизнес Консалтинг, большой портал. Он включает в себя и газеты, и журналы, и интернет-сайт, и телевидение передачи. И ряд компаний, которые занимаются аналитикой. И вот они очень много... Скажем, разных данных про сторону высказывают не всегда в положительном ключе. Но в то же время эти люди, которые говорят о бизнесе, в своем активе, в своих крупнейших компаниях, они имеют многолетние убытки. То есть из года в год они показывают жуткие минуса. То есть там миллионные убытки при всем при этом они, они учат других людей бизнесу. Но я вижу в этом определенное несоответствие. И эта статистика совершенно открытая. То есть я захотел посмотреть про компанию. И если компания на плаву, если у нее идет стабильный, постоянный, пускай небольшой, но регулярный рост, для меня это тоже лишний и к тому, что компании можно доверять. Дизайн. К дизайну относится как дизайн помещения, дизайн сайта, дизайн всего, что связано с корпорацией. Бланки какая-то любые бумаги, которые исходят наружу, конверты, пригласительные билеты, журналы, газеты, какие-то шаблоны, визитки. То есть если я вижу, что компания все в одном цвете выдержала, что... Ну вот Сбербанк, да, возьмем... Заметили, как Сбер изменился за последние там, 5-7 лет. Вот. Если брать тот Сбер, который был даже в каком-то условном 8-9-10 году, и сейчас это два разных Сбера. То есть э, везде зеленые, девушки в какой-то форме с зелеными галстуками. Зеленая вот эта монетка, которая у них нарисована. Все бланки брендированы, зеленые стены везде покрашены. Зеленую эмблемку эту видно издалека, она в темноте светится. Ну то есть видно, что компания заморочилась, у нее есть деньги, она показывает. У нас есть на это деньги, у нас все хорошо. То есть если компания в том числе на это уделяет определенное внимание, это сигнал для внешних людей. Далее, спонсорство пару лет назад, помните, может, нет, открыто было футбольное поле в Доме-Интернате. Не, не помните, нет? Не пересекался никто здесь, в Кирой. Компания, какая-то джинсовая компания, Ливайс, по-моему, они, все большие компании, имеют определенный бюджет на какие-то благотворительные мероприятия. И вот мои коллеги из фонда Дом спорта пришли к ним с предложением часть этого бюджета перечислить для создания футбольного поля для детей-сирот. Компания получила определенный пиар положительный, они везде развесили свои баннеры и просто сделали хорошее доброе дело. То есть, быть спонсором чего-то такого, что принесет однозначную пользу людям, тоже весьма полезно, как с точки зрения репутации, так и с точки зрения вообще бытия во вселенной. Круглые столы. Опять же, компания может проводить Круглые столы по своей тематике. Если мы берем, опять же, детскую одежду, можно инициировать какой-то круглый стол по, если это дети школьного возраста, проблемы школьного возраста детей. В чем они ходят? Чем они дышат? Есть ли у них достаточно освещения в классах? Чем они питаются? Какие у них отношения с родителями? Не тяжелый ли рюкзак, который они носят? Достаточно ли время они проводят на улице? И так далее, и так далее, и так далее. И среди многих вопросов, которые на круглом столе можно обсуждать, опять же, с однозначной пользой для тех, о ком идет речь, можно поставить вопрос, а в чем они ходят? Они ходят в удобной одежде или нет? Ну, потому что, сами знаете... Тесная одежда, тесная обувь. А позавчера шел по улице, девочка шла явно в малых ей туфлях. Это было, в общем, вот ее так жалко было. Видно, что она идет уже давно, и идти, видимо, еще долго. Вот, потому что каждый шаг видно было, она как русалочка, которую гвозди в пятки вогнали, и вот она идет. Вот у нее на лице написано «Страдание бесконечное». То есть вот одежда по размеру, носить ее удобно. Вот она не трет там, где тереть не должна. Она дает возможность раззудить плечо, размахнись рука или нет, то есть насколько им это удобно, тоже все это можно обсуждать дальше. (coughs) Мастер-классы всегда можно для заинтересованной аудитории и проводить мастер-классы по тому, как пользоваться вашим продуктом, одежда. Вот мальчик в обычной одежде, мальчик в нашей одежде. Вот давайте вот они бегают, носят мячик, прыгают через э, обручку, выркаются. Смотрим, что у этого мальчика слетел пиджак, рукав оторвался, все скомкалось, ему неудобно. А вот наш мальчик вот встал, почистился и пошел на концерт, может выступать. Презентации. Можете делать, проводить регулярные презентации своего товара, продукта или услуги перед заинтересованной аудиторией. Будь... Это торговый центр, стадион, школа, учебное заведение, просто на улице, где угодно, где есть ваша целевая аудитория. Ну, не буду рассказывать, это понятно. Выставки, участие в выставках в профильных, где вы вместе с другими подобными вам людьми рассказываете вашу целевую аудиторию. Ну, вот на строительной выставке я часто участвую с обоих сторон, как со стороны тех, кто смотрит на различные товары и услуги, так и со стороны тех, кто предлагает. Там можно себя проявить. Работа с репутацией, как еще проходит? Мы говорим о ценностях, которые мы разделяем. Мы вчера говорили про миссию, когда м- про цели человека говорили, что у компании есть миссии, бывают миссии ложные, когда компания просто высокие слова говорит, чтобы заслужить доверие аудитории, есть реальная миссия. Там в свое время миссия компании объем была, портативный компьютер в каждый дом. Они об этом говорили тогда, когда еще не было понимания, зачем мне нужен телевизор с клавиатурой. Что я с ним буду делать? Скажите, есть ли кто-то, у кого дома компьютера нет? Ручку поднимите. Наверное, нет. То есть, вот сбылась мечта. Поэтому, какие ценности вы разделяете, как вы их транслируете во Вселенную, насколько о вас знают ваши потенциальные клиенты, потребители, партнеры, конкуренты, немаловажно. Награды. Опять же, явно, что если ты можешь думать обо мне что угодно, но я чемпион Европы по тэквондо, без разницы. Я выше тебя прыгну и дам тебе пятки в челюсть. У меня дома висит медаль на стене, диплом и кубок стоит на шкафу. Поэтому, что ты там по этому поводу думаешь, мне без разницы. Это знают все. Весь двор знает, что у меня этот кубок надевай, ну стоит на шкафу. Награды, любые профильные награды, которые есть за качество продуктов, за какие-то добрые дела, за участие в каких-то проектах. Опять же, это можно всегда проверить. Создается положительный образ, целенаправленно. Никто о незнакомых людях не думает слишком хорошо. Для того, чтобы думали слишком хорошо, надо потрудиться самим. Дальше, с кем выстраиваем взаимоотношения? Выстраиваем их со СМИ, с властями, с клиентами. С клиентами, понятно, мы выстраиваем соотношения в деловом, Но в то же время мы не забываем брать у клиентов отзывы. То есть, э, помимо покупки, мы говорим, если ты о нас скажешь что-то хорошее, разместишь пост у себя в социальных сетях, запишешь видео на мобильник, расскажешь, какие мы молодцы, мы тебе дадим что-то. Мы тебя упомянем в числе наших любимых клиентов, мы дадим тебе подарок, мы дадим тебе второй предмет бесплатно, мы позовем тебя на выставку нашей одежды, мы позовем тебя на какой-то предварительный показ наших мод и так далее. Сарафанное радио, э, так называется, э, те связи, которые между людьми, которые пользуются продуктами, когда человек, э, довольный качеством товара или услуги, добровольно рассказывает об этом кому-то еще. Что, слушай, мне понравилось, мне никто ничего не платил, но мне настолько понравилась вот эта одежда. э, Хочу себе прикупить второй второй комплект. У тебя, по-моему, мальчишка такого же возраста. Посмотри, может тебе подойдет. То есть вот сарафан на радио. И сарафан на радио можно стимулировать. Если вы говорите, слушайте, мои клиенты любимые, если вы расскажете кому-то о замечательных наших костюмах, то человек, пришедший с вашей подачи, получите подарок и вы, получите подарок он. Ну, либо какие-то другие условия всегда можно обыграть. Вот смотрите, очень интересная статистика. Люди в 6 раз чаще рекомендуют компании с сильной, и отличной репутацией, добровольно, в 6 раз чаще. Если мне какая-то вещь не нравится, ну я тоже расскажу об этом, но с негативным ключом, рекомендовать я точно не буду. А если я уверен в репутации компании, если я доверяю ей, качество меня устраивает, то я могу ее порекомендовать. По блоку образ компании пока все.